0: Saludos nuevamente. Este 2021 es Año Santo o Año Jubilar Compostelano y Santiago de Compostela se convierte en un faro en el occidente de nuestro país que atrae a multitud de peregrinos de todo el mundo hacia España. Desde Liberería Paulinas nos hacemos eco de esta festividad y qué mejor que poder contar con la presencia de un autor que acaba de publicar su última novela, Santiago en el fin del mundo, editado por Esfera de los Libros, Jesús bastante. Jesús es periodista y muchas cosas más. Y va a compartir con nuestro compañero Jorge Núñez de Prado y con todos los seguidores del canal de YouTube de Paulinas algunas de sus anécdotas y experiencias a propósito del Hijo del Trueno en un nuevo encuentros con amigos de Librería Paulinas. Muchas gracias por seguirnos.
1: Muchas gracias Jesús por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer siempre estar en Paulinas y más también por esta razón. Sí, por esa segunda edición, tan en tan poco tiempo que... Sí, ¿no? justo, cumplíamos un mes y nos, y nos avisaron, espero que,
0: que pueda llegar y que se aguate, que tengamos alguna más. Eso parece. Bien. Yeah. Bueno, eh, te has pasado 12 años investigando uh -huh. eh, todos estos eh, mitos populares, de, o eh, el imaginario popular de Santiago de los diferentes pueblos y ciudades, ¿no? Uh -huh por los que el apóstol eh, pasó y en los que se edificaron iglesias en su nombre. Sí. Eh, a la hora de reconstruir y ahondar un poco en, en la personalidad de este apóstol, ¿qué es lo que te dicen todos esos eh, mitos populares eh, de, de España sobre, sobre cómo era o sobre por qué vino a España? ¿Por qué fue él quien, quien decidió eh, asumir ese, esa misión de Jesús de ir a los confines de la Tierra? ¿Qué es lo que te dicen todos esos, esos mitos y en qué medida se parecen o no al Santiago de los Evangelios pues
1: es complicado entre otras cosas porque hay muy poco escrito sobre Santiago vivo en España hay, hay muchísima literatura y mucha mitología sobre el traslado de los restos de Santiago desde Jerusalén hasta, hasta Galicia y a partir de, del descubrimiento en plena reconquista pues muchísimo más y luego eh, interpretaciones de, de Santiago que yo, son, que yo pienso que son muy alejadas de la realidad pues también pero había muy poquito sobre Santiago vivo la, la novela surge, como dices tú bien, hace 12 años en, en Santiago de Compostela, en una mañana de enero, que tuve la inmensa suerte de estar refugiado, entre comillas, en la catedral y 50 minutos a solas con, en la cripta de Santiago. Y le hice esas mismas preguntas. Eh, primero, ¿eres tú o quién está ahí sí. enterrado? Porque es verdad, ese otro, es otro debate. Eh, si eres tú, ¿por qué te trajeron aquí? Y de ahí la, la siguiente pregunta es, si te trajeron aquí es porque este sitio fue importante en tu vida. Claro, a partir de ahí, la tradición de los hechos de los apóstoles, de que Jesús pide a los discípulos que vayan a todo el mundo, incluso a los confines de la tierra, casa. Y tirando de, de pequeños hilos, sí que pudimos encontrar, Santiago es el, el quitando a la Virgen y a... ¿Y a San José? No, quitando a la Virgen probablemente sea el santo que más parroquias tiene en, de su advocación en España y en Latinoamérica yo creo que sin duda y, y todas y cada una de ellas guardan alguna historia, sobre todo las más antiguas secretos, mitos de, de pueblo y en muchos sitios hablan de presencia de Santiago o de milagros de Santiago tanto vivo en vida como, como muerto pero la, la base de la, de la investigación era intentar imaginar cuál fue el recorrido que que pudo hacer Santiago en su primer o último camino en vida, porque fue el último que hizo en vida, y el primer camino de Santiago, en realidad. Sí. Y eso es a lo que dedicamos 12 años de investigación, complicada, porque ya te digo, había poco, poco, poco donde rascar, sí. pero muy interesante porque donde había, que es en, en la parte mitológica, en la parte de, de cultura popular, eh, ese Santiago se asemeja mucho al que yo, al que yo imaginaba. Y además sí. tiene mucho que ver con cómo somos. Y a mí me parece que, aparte de una novela vieja, sí. es una novela de, de intentar entendernos como país. ¿En qué, ¿en país. qué sentido lo dirías? Yo creo que Santiago es una buena persona, dispuesto a, a embarcarse un poco lo vuelos, como somos los españoles, <risa> y, y, y que no teme ir más allá. Nosotros hemos sido un pueblo de, de no solo de conquista sino de, de, de abrir puertas y acoger y, sí. y, y encontrarnos con el otro y aprender del otro. La, la, la historia de España... Ahora se está poniendo muy en duda, pero la historia de España es, es una suma de distintos pueblos. No existía un pueblo español desde hace muchísimo tiempo, sino que nos hemos ido uniendo en función de, de quienes nos íbamos encontrando por el camino. Y ese camino, ese ir encontrándonos por el camino, creo que tiene mucho que ver con cómo nos somos nosotros también y cómo es la, la historia de España. Y en esa historia de España, el camino de Santiago, de España y de Europa, también de Santiago, es fundamental y no solo ese camino, sino el hecho de ir caminando hacia, y encontrándote con gente, y de, y de ir aprendiendo yo creo que eso dice mucho de, de cómo somos, de cómo somos una sociedad acogida y de, y de compartir somos el país que más bares y más posadas tiene del mundo por, por habitantes, y eso es desde hace mucho tiempo, y eso también casa mucho con, con la idea que tenía creo yo, Jesús y, y los primeros cristianos de lo que eran las celebraciones que era compartir uh -huh. con la gente, más allá de encerrarte en un templo o no era
0: estar al lado de los demás donde los dos o más se ahí estoy ahí estoy yo. Precisamente el Santiago que se ve en el libro es, es un Santiago que, que se mete en líos, que, que uh -huh. se equivoca, que, sí, sí. que tropieza, que, que entra en contacto con un montón de comunidades y aprende también de, de, de ellos. En ese sentido, normalmente cuando imaginamos a, a los apóstoles, pues les imaginamos como un recorrido un poco fijo. Sí, muy perfecto. Muy, sí, muy perfecto, ¿no? Sí, sí. Tras la muerte y la resurrección de Jesús eh, se pasan la vida eh, divulgando, predicando el Evangelio y luego, pues, oh, algunos de ellos mueren como, como mártires, ¿no? Pero el Santiago que se dibuja en el libro es un Santiago que va aprendiendo también en el camino, que, que utiliza el camino para, para evolucionar, ¿no? Sí, es que
1: además, la, la, por lo que conocemos de los Evangelios y, y, de, y de otros textos, los discípulos de Jesús en la fe de Jesús eran más bien cobardones, en el sentido de que seguían a Jesús pero tenían muchísimos miedos sí, y de hecho sí. cuando Jesús es apresado todos eh, sí, desaparecen incluso después de resucitado tiene que venir el Espíritu Santo para decirles, oye, poneros en movimiento eh, Santiago es hijo de su tiempo y, y, el, y el resto de los discípulos también y yo creo que eso es, que eso es importante, cuando estaba preparando la, la promoción de la, de la novela eh, el, el día 29, ¿no? en la festividad de, de San Pedro y San Pablo, Francisco hizo una homilía en la que hablaba precisamente de las miserias de los santos. Que, que tal vez hemos dibujado excesivamente la, a, la imagen de todos y cada uno de los santos como seres absolutamente perfectos. Perfecto. Cuando cuando son hombres y mujeres de su tiempo que son ejemplos a seguir, pero por el, por el encuentro que tuvieron con Jesús y lo que, y lo que provocó ese encuentro. No porque tuvieran no sea, no unas cualidades sea. per se, genéticas, claro. de, de ser santos uh -huh. son hombres y mujeres que se equivocan y afortunadamente, de hecho el, el libro es una,
0: una reivindicación sí, también sí, del, derecho, sí, a, del derecho, derecho a equivocarse, a equivocarse. Sí, justo es la pregunta que te iba a hacer ahora eh, en esta etapa que estamos también de, a veces da mucho miedo equivocarse no uh -huh. y creo que equivocarse es parte del, del camino claro. de, de aprender de tus propios errores, la única forma que tienes es, es el, sí, sí. El, el libro es en ese sentido, sí que es una reivindicación a equivocarse, a necesitar incluso para los que seguimos, tratamos de seguir el camino de Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es una reivindicación a la necesidad de equivocarse, a la necesidad de cometer errores para aprender de ello. Y a seguir caminando. Yo en la presentación que hicimos <coughs> en Madrid dije una cosa que, que ha hecho
1: cierta fortuna sobre, sobre conjugar el, la vida del cristiano en gerundio. Porque siempre estamos caminando, encontrándonos, mm. equivocándonos, Muy acertando. Bien, sí. Y yo creo que es interesante porque a veces consideramos que el camino, cualquier camino, incluso el de la vida, pues tiene un final y tenemos que ir hacia esa meta. Y tal vez, si releyéramos nuestra propia vida, la gente con la que nos encontramos, y el propio Evangelio de Jesús, el, la muerte de Jesús no es, no es el final. Ni siquiera la resurrección es el final, es el comienzo de, del camino. Eh, hay, hay, que, hay que seguir caminando siempre, y yo creo que, que eso es fundamental. Y me parece que, que es necesario reivindicar esa... Ese aprendizaje. Esa necesidad, sí, esa necesidad de, de horizontes abiertos, ¿no? También de, de seguir. Sí, sí, porque porque el, el Evangelio de Jesús es, es también eso. Jesús es un hombre de su tiempo, que vivió en un tiempo determinado, con unas personas determinadas, y abrió muchos caminos que hoy, 21 siglos después, seguimos recorriendo. Seguimos recorriendo y seguimos abriendo otros nuevos, porque, porque afortunadamente el mensaje del Evangelio no se agota y salen problemas o cuestiones o situaciones. Que Jesús jamás se pudo plantear, porque pues, no existía, yo qué sé, la investigación genética. Pues no podrías, no puedes encontrar en los evangelios una claro. respuesta a eso. Pero sí hay caminos en el Evangelio para afrontar todos los desafíos que, que salen en cualquier, en cualquier cultura. Y eso es eso es muy potente. Bueno,
0: eh, en las notas finales del libro y en, en, en la parte de, de nieves con uh -huh. ¿no? eh, se deja entender que nunca se va a poder certificar del todo. Eh, si Santiago realmente recorrió España o hizo ese camino ¿no? sí. pero lo que sí que se puede certificar es los efectos que ha tenido en la historia que hablábamos un poco antes en la historia de España y mi pregunta en ese sentido es, eh, ¿sin, sin esta historia, el cristianismo en España se habría extendido de la misma manera, ¿cuáles cuál han sido los efectos reales de, 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 que, de que el camino exista? Pues yo creo que hay varios sí. efectos,
1: uno que no sé si es bueno o malo, pero sí que sea, se estableció... Santiago fue una figura clave en la reconquista para, para sacar a los moros de España y configurar la, la nación española tal y como se entiende en el, a partir del siglo, del siglo XI o por ahí. Pero yo creo que es una lectura errónea, pero es verdad que todavía a nuestros tiempos. Si el Santiago mata que luego fue un Santiago mata indios en, en, en la conquista sí. de las del Nuevo Mundo. Y yo creo que eso es un error. Lo, lo lo explico brevemente. Santiago es un judío del siglo I que no había salido de su pueblo y que de repente, impulsado por el mensaje de Jesús, decide mm, hacer caso a su apodo, al hijo del trueno, y salir más allá, hasta, hasta donde. Sí, muy lanzado, como sí, sí, fin Hasta el fin de la tierra. Y claro, eh. Fue un fracaso, su peregrinación. En el caso de que, de que se liara, porque es verdad, Nieves ahí tiene razón. Es, históricamente es muy complicado defender que Santiago estuvo en vida aquí. Es complicado defender que los huesos de Santiago son, son efectivamente Santiago porque no se han hecho, tal vez, las pruebas que se, que se debían hacer con los medios técnicos que tenemos ahora. Pero incluso así, incluso aceptando que Santiago no estuvo en España, incluso aceptando que sus restos no fueran los que están en Compostela, que es mucho aceptar... Eh, la, la corriente de, de vida, de camino, de construcción de civilización, no solo en España, sino en todo en Europa, es, es fantástica. Lo decía Juan Pablo II y lo dicen desde hace siglos. Europa se construyó caminando hacia Santiago. Los caminos de Europa, que son los caminos del... En la novela lo, lo, lo pongo. Eh, de Los caminos de las calzadas romanas se, se construyen caminando hacia Santiago regresando a Santiago. Porque el camino de ida tiene un camino de vuelta que es... A veces es, es más importante también que el de vida porque, porque va
0: recogiendo, recogiendo las experiencias sí. y, y expresándolas a,
1: a la gente con la que,
0: con la que te encuentras. Entonces también fue nuestra vía de apertura a Europa. ¿eh? Sí, Mucho.
1: de apertura a Europa. Y una sensación de, de España era el, el fin del mundo, es verdad, antes sí. de, del descubrimiento de América. Y, y era la señal de que el, el mensaje de Jesús iba... A, ...penetrando capilarmente por toda, la, por toda la civilización... ...incluso hasta llegar a la, al final de, del, mundo, del mundo donde sí, se acababa... ...el simbolismo era, sí, era, era muy poderoso... ...y es verdad que... ...no sé si has podido ir a Santiago o a Finisterre alguna vez... ...pero la, la carga simbólica de esas calles, del mar... Mm. ...es muy, muy fuerte... ...independientemente de, de la motivación que te lleve a, a sí, ir bien. a Compostela o a Finisterre... ...y se nota, se nota... ...y de hecho yo creo que es... ...incluso antes de que, de que existiera Santiago había civilizaciones que, que iban en un proceso de, pues de, de muerte, de desprendimiento de resurrección, a bañarse en el, en el, en el mar del fin del mundo etcétera, etcétera, etcétera y, y eso es innegable que ese sitio eh, tenía un magnetismo y sigue teniendo un magnetismo y, y en nuestro caso ha generado una cultura y una religiosidad muy potente y también un negocio turístico como dice el ingeniero Juan Costrina que, que es evidente que existe y que mmm, no debe analizarnos tampoco, porque también de eso se
0: vive el hombre. Hoy en día, además de, de rendir culto a, a los huesos de Santiago, uh -huh. eh, al legado, ¿para qué utiliza la gente ese, ese camino? Es, ¿Es también un viaje personal muchas veces? Sí, sobre todo es un viaje, un viaje personal que se transforma en comunitario
1: en la medida en la que no sé. te encuentras con, con otras personas o, o tienes la capacidad de abrirte a, a experiencias. Y las motivaciones son infinitas cumplir una promesa, eh, turismo, gastronomía, motivaciones religiosas, espirituales, mil cosas. Lo que está claro es que todo el que hace el camino, ni siquiera el que ya hay muchos que no, que no llegan a Santiago, hay gente que hace todos los tramos del camino porque no tiene más tiempo, pero el, el caminar en sí es muy potente. Y, y no solo caminar por el camino para nacer. afortunadamente están surgiendo caminos de, de Santiago eh, por todo el mundo. De hecho, hay, hay algunos... En, en América, yo creo que hay uno, incluso en Australia que no llegan a Santiago pero que, que sí tienen esa espiritualidad, esa potencia del, del camino, yo creo que el, el caminar es una magnífica metáfora de lo que de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, de las posibilidades del ser humano. Has estado
0: caminando con Santiago estos 12 años uh -huh. de investigación, ¿qué te llevas de, de, de empaparte tanto de este, de este personaje histórico, este apóstol y ¿qué eh, ¿Qué has dejado en el, en el Santiago de la novela? Pues yo sigo desconociendo, esto queda fatal, pero desconociendo bastante sí. a Santiago. O
1: sea, mi, el Santiago que yo he imaginado uh -huh. es un Santiago que tiene mucho mucho de lo que yo creo que fue que fue Santiago, pero, pero se me quedan muchas avistas. Y me parece interesante, porque yo, yo como, como escritor, pero sobre todo como lector, soy de los que piensan que, que no te tienen que dar en un libro todo sí, más caro. Sí. La responsabilidad del lector es importante. ¿Por qué? Pues yo, tú le puedes poner una barba a Santiago, le puedes poner un, un atuendo, puedes pensar. Sí. Eh, no, 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 lo, no lo dejo cerrado. Y me parece que es interesante. Y mi Santiago no está, no está cerrado. Como tampoco creo que Jesús es una figura que esté absolutamente cerrada. Afortunadamente sí, ¿no? Si fueron figuras acotadas y muy cerradas... No? impedirían que claro. otras civilizaciones, que otras culturas, que otras personas que tuvieran otro concepto de la vida se acercaran claro. y entraran y se empaparan de o sea, no es que no, no es, es real un...
0: ninguna persona es claro.
1: fija es una idea cerrada, claro, no claro, claro. y sobre todo en personajes históricos que, 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 que no son tanto lo que hicieron sino lo que lo que suponen y Santiago supone mucho supone el el, el hombre que llegó más allá uno de los tres apóstoles preferidos de Jesús eh, claro es un testigo de, de, de lo que ocurrió, no sé, no sé tú, pero yo como creyente pagaría muchísimo por poder, sí, por, por, por poder pisar sí. los, los suelos que pisó Jesús y, y sí, estar sí, cerca sí, de él sí, y sí, verle sí, y comer sí. con él. O Sería fantástico, sí. una experiencia sí. que, que debió marcarle, le marcó, evidentemente, para todavía y más allá. Uh -huh.
0: okay. Pues hasta aquí la entrevista. Okay. Muchas gracias de nuevo por venir. Eh, Descansa también, que lleva mucho. <ríe> sí, 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 sí. Todavía <ríe> nos queda un poquito, queda un poquito pero sí, sí, vamos a intentar
1: y que Santiago en este xacobeo, que es doble además pues sí, siga, siga caminando y el, y el libro con
0: él sí, esperemos. aquí lo tenéis, Santiago el fin del mundo si os ha gustado, suscribíos y dadle al like, muchas gracias hasta luego